0: Meus irmãos, quero convidá-los agora a abrirem suas Bíblias bíblias, no livro do Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Se a minha memória não está falhando, desde o primeiro culto que tivemos em nossa igreja, ainda quando era congregação, eu sempre preguei em livros bíblicos sequencialmente, Preguei toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios, preguei depois em Isaías do capítulo 1 ao capítulo 12, estamos desde o início do ano meditando, né? estou aqui pregando no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, e a regra é essa, a regra é pegar livros bíblicos sequencialmente, pelo menos assim é na nossa igreja, até os presbíteros também quando pregam, pregam sempre sequencialmente nos livros. No entanto, geralmente as regras costumam ter suas exceções, como é o caso de hoje. É claro que não foi Deus que apareceu e me mostrou que deveria pregar nesse texto ou algo assim, não é assim que as coisas funcionam. O que aconteceu? Foi apenas que durante essas últimas duas semanas, enquanto estava lendo, estudando o livro do Êxodo para as aulas de escola dominical, decidi pregar nesse texto, como disse hoje mais cedo, gosto muito dessa porção do livro do Êxodo, do capítulo 32, até o capítulo 34, versículo 9. Na última vez que estive pregando aqui, preguei um sermão de 40 minutos em apenas um versículo. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Hoje irei pregar em 67 versículos. Se eu seguisse a mesma média aí por versículo, seria um sermão de mais, mais de 40 horas. Mas, obviamente, não iremos examinar cada versículo em detalhes. Meu objetivo, na verdade, irmãos é dividir esse sermão em cinco partes, entre as cinco orações ou intercessões que Moisés faz ao Senhor em favor do seu povo, destacando aí como assunto principal deste texto o papel de Moisés como mediador entre o povo e Deus. Ele é um bom mediador, mas um mediador imperfeito, assim, apontando para a necessidade de um perfeito mediador, que é Jesus. Jesus. Se você puder e quiser acompanhar, acho que será de grande ajuda, coloquei no final aí da sua liturgia um esboço desta, deste sermão para que você possa seguir e acompanhar. Mas antes, porém, irmãos, de lermos, de começarmos a ler o texto, precisamos lembrar aqui do contexto destes capítulos que vamos estudar hoje. É o contexto que nós estudamos nas últimas aulas de escola dominical. Os primeiros 18 capítulos do livro do Êxodo narram o êxodo propriamente dito, a libertação do povo de Israel, o povo de Israel que estava no Egito, trazendo-os até ao pé do Monte Sinai, onde Deus desce ali e estava presente naquele monte. Nos capítulos seguintes do livro do êxodo, capítulo 19 até o 31, como vimos hoje pela manhã, lemos sobre a aliança que Deus faz com o seu povo através de Moisés. O fato é que Deus o salvou do Egito para ter comunhão com eles, para habitar no meio deles. E por isso era necessário, então, estabelecer com eles uma aliança para que fosse estabelecido ali todos os requisitos para esse relacionamento de Deus com o seu povo. E como o Senhor, o Deus de Israel, é um Deus santo e puro, Ele não poderia ter um relacionamento, ainda mais um relacionamento próximo, com o povo pecador, com o povo impuro, como era o povo de Israel. E é exatamente por isso que nessa aliança, Deus apresenta uma lista de leis, Leis cujo resumo está nos dez dez mandamentos, com o objetivo de ensinar o povo a andar em santidade, a serem santos como Deus é santo. Agora é óbvio, Deus conhecia o coração do seu povo, um coração duro e mau. E não tinha, vamos dizer assim, uma real expectativa de que eles cumpririam aquelas leis e seriam santos como Ele é santo. E é por isso que nessa aliança, além das leis, Deus estabeleceu sacrifícios, como meios para que o pecado, os pecados do seu povo fossem perdoados. E esses sacrifícios eram oferecidos em um tabernáculo, cujo projeto de construção do tabernáculo está nos capítulos anteriores a este que nós vamos meditar, do capítulo 25 até o capítulo 31. O tabernáculo seria o lugar de habitação de Deus. E os capítulos 32 a 34, que meditaremos hoje, estão aí entre o projeto de construção que Deus dá para Moisés e a construção em si, que nós lemos aí do capítulo 35 até o final do livro, no capítulo 40. Porém, em termos cronológicos, o que está acontecendo aqui no começo do capítulo 32 é simultâneo com o período em que Moisés estava no Monte Sinai recebendo de Deus as instruções para a construção do tabernáculo. Isso significa, então, irmãos, que pouquíssimos dias haviam se passado, desde que o povo ouviu da própria boca do Senhor palavras de fogo, as dez palavras, os dez mandamentos E a Bíblia nos ensina que quando eles ouviram essas palavras, eles responderam dizendo assim, tudo o que o Senhor falou, faremos. Mas será que fizeram mesmo? Poucos dias se passaram e o que aconteceu? Acompanhe aí, capítulo 32, do versículo 1 ao 10. Irmãos, hoje especialmente quero pedir para que vocês deixem as suas Bíblias abertas. Aqueles que nos visitam, se você talvez não tenha uma Bíblia aí, nós temos algumas ali, talvez atrás. Abra sua Bíblia, se você não sabe onde está o livro do Êxodo, muito fácil. O segundo livro das Escrituras, importante que você acompanhe. Eu sei que algumas mães, talvez estejam com filhos no colo, mas, se possível, acompanhe a leitura de todos esses versículos. Nós vamos ler agora até o versículo 10, que diz assim, Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirais as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, Edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e disse, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Notem que no versículo 8, Deus ressalta que depressa o povo se desviou do caminho que lhe havia ordenado. E quão depressa foi essa rebelião. Uma das coisas mais impressionantes nesse texto é a rapidez com que o povo abandonou a aliança que tinham acabado de fazer com o Senhor. É como se uma esposa estivesse traindo seu marido em plena lua de mel. Pouquíssimos dias antes tinham ouvido, como disse, da boca do Senhor, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tinha como ser mais claras as instruções, mas estavam agora de uma única vez quebrando o os dois primeiros mandamentos. E poderíamos talvez até considerar a rapidez desse pecado como algo assim muito inusitado, se não fosse exatamente isso que acontecesse conosco tantas vezes. Quantas vezes, por exemplo, saímos aqui da igreja, ouvimos a palavra do Senhor, tomamos da santa ceia, nos comprometemos em segui-lo, e no dia seguinte já estamos cometendo o mesmo pecado que foi abordado no dia anterior. Mas voltando aqui ao texto, irmãos, é motivo de grande discussão se o povo aqui queria adorar outros deuses ou se eles queriam adorar o Deus de Israel e a através daquele bezerro de ouro. E antes, eu até pensava que eles queriam, na realidade, adorar o Senhor Deus de Israel de uma forma equivocada, através desse bezerro. Mas examinando novamente o texto, acho que eu mudei de ideia. Notem aí no primeiro versículo que eles pedem a Arão o seguinte, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Parece que estavam se referindo aqui ao Deus de Israel. No entanto, Arão, no versículo 5, afirma que a festa que seria feita no dia seguinte seria a festa ao Senhor, Deus de Israel. Dessa forma, a impressão que tenho é que Arão tentou mais ou menos conciliar as coisas aqui, como se fosse aqui um grande culto ecumênico, mas idólatra e pagão. O povo queria um Deus que pudessem domar, que pudessem ver ali com tranquilidade, que pudesse levar junto com eles. Mas, irmãos, esse não é o Deus de Israel. Merece destaque também, se você prestar atenção no texto, que essa idolatria estava associada a quê? A uma festa. E a idolatria, irmãos, geralmente, não posso dizer que sempre, está associada aos nossos prazeres, aos nossos desejos carnais. O que as pessoas querem mesmo com a idolatria é encontrar diversão, encontrar alegria e prazer. E o versículo 6, olha aí novamente, diz que eles ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas e foram comer, beber e divertir. se E é até possível, irmãos, que este verbo aqui, divertir, seja, na verdade, um eufemismo para uma diversão de cunho sexual. Por quê? Porque exatamente este mesmo verbo, se você comparar, é usado lá em Gênesis, no capítulo 26, versículo 5, quando o rei Abimeleque, à vista, Isaac acariciando Rebeca, sua esposa, não sua irmã. O mesmo verbo para divertir está traduzido lá por acariciar. Provável que seja aqui uma festa realmente pagã, não só com comida, com bebida, mas também com imoralidade sexual. O apóstolo Paulo, como nós lemos durante a liturgia, cita esse texto lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, afirmando que este pecado é um exemplo para nós, para que não façamos o mesmo, Olha, irmãos, eu quero principalmente nesse sermão mostrar como que este texto, como este texto aponta para a obra de Cristo como perfeito mediador. No entanto, não podemos perder a aplicação prática e direta desse texto que nos ensina sobre a perversidade do pecado e sobre o seu castigo para não cometermos o mesmo erro. E aí, notem que no versículo 10, Deus vira para Moisés e diz assim, deixa-me para que se acenda a ira, se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma e de ti farei uma grande nação. Essa expressão do Senhor, deixa-me, sugere, sugere aí um pedido, como se para que Moisés, pedindo para que Moisés não intercedesse, não ficasse no caminho do povo, para que Deus pudesse ir e os destruir completamente. Agora, claro, não pense em Deus aqui como um Deus tirano, enquanto Moisés é o bonzinho. Na realidade, temos todos os motivos para crer que Deus estava conduzindo Moisés para sim interceder pelo povo. E é exatamente isso que Moisés faz. Ele não deixa Deus, como Deus pediu. E nos versículos 11 a 13, encontramos a primeira das cinco intercessões que Moisés faz que eu gostaria de sacar em favor do seu povo, como intermediador. Olha aí, versículos 11 a 13. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que te tira, que tirasse da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. Porque onde de dizer os egípcios? como aos intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Arão, de Isaac, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e toda essa terra de que tenho falado, dala-ei a vossa descendência para que possuam por herança perpetuamente, eternamente. Então se arrependeu o Senhor." do mal que dissera havia de fazer ao povo. Nesses versículos, basicamente, Moisés está intercedendo, pedindo para que Deus não destruísse o povo, mas para que se arrependesse, para que voltasse atrás no que tinha dito. E nessa intercessão, Moisés está aqui argumentando com o Senhor. Ele está, basicamente, utilizando-se de três argumentos em cada um desses versículos. Primeiro, ele questiona o porquê que Deus está irando contra o seu povo, o povo pelo qual ele tinha demonstrado tanto poder o salvando do Egito. E depois ele pergunta assim, o que, que vão dizer os egípcios? Todos os olhos das nações da terra estavam agora em Israel, tendo em vista a grande fama que fez o nome do Senhor em meio aos povos da terra. E agora esses povos iriam blasfemar contra o nome do Deus. Mas ele está dizendo, eles vão blasfemar contra o Senhor, dizendo que o Senhor o salvou para logo depois os matar. E por fim, um terceiro argumento, ele intercede pedindo para que Deus se lembrasse da aliança que Ele fez com Abraão, com os patriarcas, pedindo para que Ele se lembrasse, de forma que, se Deus destruísse o povo, estaria indo contra a sua aliança. Como disse no título deste sermão, Moisés é um bom intermediador. E é isso que Ele está fazendo aqui. Percebam que Deus ofereceu fazer de Moisés uma grande nação. Uma proposta, assim, muito favorável, Moisés poderia ser aqui um um novo Abraão. E e notem que essa não é uma tentação de Satanás, é o próprio Deus que está dizendo isso. Mas o texto nos ensina que Moisés amava e se preocupava mais com o nome de Deus do que com o seu próprio nome, do que com a sua própria honra. E o versículo 14 nos mostra que Deus atendeu ao pedido de Moisés, arrependendo-se do seu plano de destruir aquele povo eu sei, irmãos, que falar que Deus se arrependeu levanta algumas discussões teológicas profundas. Nós não temos tempo para entrar nesse assunto agora. Mas o importante que você entenda é que o texto quer mostrar que Deus, de fato, aceitou aquela intercessão de Moisés, que tinha apelado para a sua própria glória, para o seu próprio nome, e voltou atrás na decisão de decidir todo, destruir todo aquele povo. E aí o texto continua no versículo 15, retratando como que foi a quebra dessa aliança. Notem aí a partir do versículo 15. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué, a voz do povo que gritava, disse a Moisés, há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés, Moisés, Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e reduziu a pó que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel." O que acontece então é que Moisés desceu para ver o que estava para ver o que estava acontecendo com os seus próprios olhos. Moisés ainda não tinha visto. Ele ficou sabendo apenas pela parte por parte do Senhor. E o que acontece é que Moisés então, irado, quebra as tábuas da aliança ao pé daquele monte. Irmãos, não há motivos aqui para condenarmos essa ação de Moisés, pois aqui é como profeta de Deus ele estava retratando. Quebrou aquelas tábuas para retratar o povo que quebrou a aliança que tinham feito com o Senhor. E Moisés, o texto diz também que ele queimou o bezerro, reduziu a pó, espalhou sobre a água e fez com que o povo bebesse daquela água misturada com o pó do ouro. Essa é uma atitude certamente muito drástica, mas que drasticamente revela a tolice do pecado dos israelitas. Creio que é como se Moisés estivesse dizendo para eles assim, olha, vocês acham mesmo que esse é o Deus que librou, livrou vocês do Egito? Esse Deus que eu acabei aqui de queimar, reduzi ele a pó, joguei sobre a água e vocês tomaram dessa água? Isso poderia dizer assim, daqui a pouco ainda vão defecar dessa água, disso que vocês tomaram. É esse o Deus de vocês? Não. Claro que esse não é o Deus que os libertou do Egito. E o texto continua, versículo 21. Depois, perguntou Moisés a Arão, que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão, não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois conta a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eles disse: quem tem ouro, tire-o, deram-me, eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Arão chega aqui para tentar acalmar Moisés, mas não é bem sucedido. Essa seria uma situação até cômica, se não fosse tão trágica. Arão está aqui arrumando uma desculpa esfarrapada, dizendo assim, Moisés, não se acenda a ira do meu Senhor. Você sabe como o povo é. E olha, eu não tenho tanta culpa assim. Foi o povo que me deu esse ouro. Eu lancei o ouro no fogo e parece que como uma pipoca estourou e saiu esse bezerro aí. Mas, obviamente, essa desculpa né, não colou aí com Moisés. E o que nós vemos em seguida é o seguinte, olha aí, a partir do versículo 25. Vendo Moisés, que o povo estava desenfreado pois Arão deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs em pé a entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um singe a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho e fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns três mil homens, pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Da forma como leio esse texto, parece que, mesmo tendo quebrado as tábuas da aliança, chamado a atenção do povo, muitos pareciam permanecer em rebelião contra o Senhor e assim por ordem de Deus. Notem no versículo 27, o Senhor quem disse, Moisés, e ju, junto com os levitas, né, que tinham se achegado a ele, mataram seus próprios irmãos, amigos e vizinhos, matando naquele dia cerca de 3 mil homens. É importante que o texto destaque que esse foi um ato de consagração dos levitas, que amaram mais a santidade de Deus do que os seus próprios irmãos, do que os seus próprios amigos. E assim dando um fim àquela idolatria, à imoralidade, dando um fim à imoralidade dos israelitas. Moisés precisa mais uma vez ir ao Senhor e interceder por perdão. Perdão É o que vemos na segunda intercessão, a partir do versículo 30, quando ele chega ao Senhor. No dia seguinte, versículo 30, disse Moisés ao povo, Vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Moisés aqui, de forma alguma, diminui a gravidade e a seriedade do pecado do povo. Mas ainda que o pecado do povo fosse muito grande, Moisés confiava que a misericórdia de Deus era maior. E dessa vez, Moisés não argumenta com Deus como fez a primeira vez. Mas ele coloca diante do Senhor, notem, uma espécie de condição, dizendo assim, olha, perdoa o pecado dele, senão risca-me, ou então risque, me risque do livro que escrevestes. Moisés pede para ser cortado do livro da vida em favor do seu povo. Agora olhem a resposta do Senhor, versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse, eis que meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. A resposta de Deus ao pedido de Moisés aqui é não é direta, mas é claramente um não. Ele diz assim, riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim. Ou seja, quem pecou irá morrer. Essa é a regra. Essa é uma frase equivalente no Antigo Testamento para o que é dito no Novo Testamento em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. E Moisés aqui até tinha o desejo de ser um mediador para o perdão do pecado do seu povo, morrendo em favor deles. Mas Moisés não poderia servir como um sacrifício substitutivo, expiatório em favor do seu povo. Tanto é assim, irmãos, que no versículo 35, nós vemos que o Senhor realmente castigou o seu povo por causa do pecado. É isso que acontece por causa do pecado deles. Foram-se, então, 35 versículos. Vamos continuar, que ainda faltam... 32, começando aí no capítulo 33. disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Enviarei o um anjo diante de ti, adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os Amorreus, os eteus, os Feriseus, os eveus, os Jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Parafraseando o que o Senhor disse para Moisés, é o seguinte, Moisés vá com o povo. Por quê? Porque eu jurei que daria à descendência de Abraão, Isaac e Jacó uma terra que manda leite mel, E eu vou cumprir com a minha palavra. Enviarei o meu anjo adiante de vocês para que expulse os habitantes da terra e vocês vão conquistar essa terra. No entanto... Ainda que vá adiante de vocês, a minha presença não estará em vosso meio. Porque este é um povo de cabeça dura, de coração de pedra. E se eu habitar no meio deles, eu vou destruí-los completamente. Percebo então, irmãos, é, que é como se Deus estivesse aqui voltando atrás com os planos que Ele fez para o tabernáculo. Pois o tabernáculo seria exatamente a própria habitação de Deus no meio do seu povo. E qual foi a reação dos israelitas? quando ouviram isso, olha aí na continuação, versículo 4, do capítulo 33. Ouvindo o povo, essas más notícias, pôs-se a prantear. E nenhum deles vestiu os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que que te hei de fazer. Então, os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horeb em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar a ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se destinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o Arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Creio que a resposta, a reação dos israelitas aqui, foi um ato de genuíno arrependimento eles não ficaram felizes em se verem livres da presença de Deus. Pelo contrário, eles choram, eles removem todos os seus atavios, seus ornamentos, como um sinal claro de humilhação perante o Senhor. E o texto diz que durante esse período de contrição, Moisés ia até uma tenda fora, uma tenda bem longe do arraial, para se encontrar com o Senhor, estava bem longe. Não era mais o Monte Sinai, mas como disse, era bem longe do povo uma tenda separada. O povo podia adorar a Deus apenas à distância. E Moisés ali, como um bom mediador, falava face a face com o Senhor, como você pode conversar com um amigo. E em uma dessas conversas, dessas vezes que Deus estava na frente, na, que Moisés estava na presença de Deus, acontecem as próximas duas intercessões que eu gostaria de destacar. A terceira, no versículo 12 a 17. Quando Moisés pede pela presença de Deus, olha aí, versículo 12, Disse Moisés ao Senhor, Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Assim como na primeira intercessão Moisés está novamente argumentando com Deus, e percebam que todos os argumentos de Moisés se baseiam na graça do Senhor ele apela pela graça de Deus. E em outras palavras, Moisés está dizendo o seguinte, Senhor, o Senhor nos mandou subir, me mandou subir com o povo para cumprir a sua aliança. Eu sei que o seu anjo vai à frente, mas quem irá junto conosco? E aí ele começa a argumentar, o Senhor revelou o seu nome para mim, mostrando que tu és Yahvé. o Senhor, o Deus de Israel, o Deus da salvação, cheio de graça e misericórdia. Agora, se é verdade mesmo que o Senhor é tão gracioso, que achamos graça diante do Senhor, então considera que este povo é teu povo e que eles precisam da sua presença. E se o Senhor não for conosco, não nos mande sair daqui, pois a prova de que o Senhor realmente nos escolheu para ser o seu povo, separado, santificado, dentre todos os povos da terra, é o fato de que o Senhor habita em nosso meio, é isso que prova. O Senhor nos salvou para ser o nosso Deus e para nós sermos o seu povo. E a resposta de Deus a essa intercessão está no meio desses versículos, primeiro aí no versículo 14, quando Deus disse, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E também depois no versículo 17, quando Ele afirma, farei também isso que disseste, porque achasse graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Essa é uma resposta maravilhosa. Irmãos, um Deus santo como o Deus de Israel não pode habitar em meio a um povo impuro, como este povo. Como um Deus santo poderia habitar no meio de um povo pecador? Ou então poderíamos perguntar da seguinte forma, como fogo pode estar em uma sarça, sem que o fogo queime essa sarça? Mas sabemos, queridos, que é exatamente este, o Deus que se revelou para Moisés. Em um fogo que queimava, mas não consumia aquela sarça. Deus decide, por graça e misericórdia, espiar, perdoar o pecado daquelas pessoas, santificá-los, para que pudesse ir junto com eles, sem os consumir. Era um fogo em meio a uma sarça que não se consumia. E é por isso que o tabernáculo, como já disse, possui um altar de sacrifício, também uma bacia de água para que os pecados fossem purificados, para que os israelitas, através de sacerdotes e seus representantes, fossem perdoados e purificados. E aí, irmãos, no versículo seguinte, versículo 18, encontramos a quarta, inter- quarta intercessão de Moisés. Uma oração curta, mas acho que a mais ousada de todas que ele faz aí. Então ele disse, versículo 18, rogo-te que me mostres a tua glória. Após Deus ter atendido a intercessão de Moisés e dito que iria habitar no meio do povo, Moisés pede uma prova para comprovar que de fato seria assim. Pelo menos é assim como... Eu vejo este texto. Moisés quer ver o fundamento da palavra de Deus para que tivesse garantia que ele, de fato, seria gracioso, bondoso, como disse que seria com este povo duro, habitando no meio deles. E talvez você possa ter a impressão que Moisés está aqui indo um pouco além, um tanto quanto ousado demais. Talvez você poderia imaginar Deus respondendo para Moisés assim, Moisés, você já não viu o suficiente da minha glória? Por que que você pede para ver mais? E se tem alguém que viu a glória de Deus, este é Moisés. Ele viu o fogo na sarça ardente. Ele viu as pragas no Egito, as colunas de nuvem que guiavam o povo. Ele viu o mar se abrir. Ele viu pão caindo do céu. Ele conversou com o Senhor no Monte Sinai. Ele conversava com Deus naquela tenda, face a face. qual é a necessidade de ver mais a glória de Deus? Mas, queridos irmãos, Aqui nós encontramos algo maravilhoso sobre a glória, sobre a beleza de Deus. Quanto mais você conhece, quanto mais você prova da glória, da beleza do Senhor, mais você quer. Mais você quer. Nunca vai chegar o momento em que você se satisfaz dizendo: Olha, olha, não quero mais, já tenho o suficiente. Moisés, de fato, já tinha visto muito da glória de Deus, da sua bondade, provas da sua graça, mas ele queria mais, muito mais. E o capítulo, então, termina com a resposta de Deus. Respondeu-lhe, versículo 19, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto o homem nenhum verá face, a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui é um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha, quando passar a minha glória. Eu te porei numa fenda da penha e com a mão e te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Note que mais uma vez Deus responde favoravelmente a Moisés. Mas não porque Moisés era um cara legal, um bom mediador, apenas baseado na sua graça, na sua misericórdia. E Deus disse para Moisés, olha Moisés, nenhum homem pode ver a minha face e viver. Nem você, nem nenhuma outra pessoa. Mas então ele disse para Moisés, olha você vai esperar no alto de uma penha. E aí é uma revelação antropomórfica, ou seja, uma revelação de Deus aqui com uma linguagem, com uma percepção humana, pois, claro, Deus não tem costas. Mas a glória e a bondade de Deus passaria diante de Moisés. E quando estivesse passando, seus olhos estariam cobertos pelo Senhor. E quando passasse, Moisés poderia então contemplar as costas da glória de Deus. E assim chegamos aos últimos versículos queridos, para a nossa meditação. Quando lemos o que aconteceu, versículo 1 do capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés, Lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, e escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem de fronte dele. Lavrou, pois, Moisés duas tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido da nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E assim antes, então, que a glória de Deus passasse para que Moisés pudesse ver as suas costas. Deus pediu para que Moisés lavrasse mais duas tábuas de pedra. Para quê? Para que pudesse renovar a aliança que tinha acabado de ser quebrada pelo povo. E o que nós vemos que Moisés ali, em cima do monte Sinai, proclama a quinta e última oração, intercessão em favor do seu povo. Uma intercessão, uma oração de adoração ao nome do Senhor, que encontramos nos versículos 6 a 9. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse, Senhor, se agora achei graça aos seus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Claro que está mais novamente clamando a Deus pela misericórdia, mas encontramos aqui Moisés sozinho, curvando-se na terra e adorando a Deus pela sua longanimidade, benignidade, misericórdia e fidelidade. Claro, ele reconhece que Deus não isenta o culpado, nenhum vai deixar de lado nenhuma iniquidade. Mas Moisés louva a Deus, adora, porque Deus mesmo propiciou um meio para que através de sacrifícios, Aqueles pecados fossem perdoados. Eu gostaria agora, irmãos, de lembrar aquilo que disse no início, que está no título deste sermão. Moisés é um bom mediador, mas é um mediador imperfeito. Por melhores que sejam essas cinco intercessões que ele fez em favor do povo, por si mesmo essas cinco intercessões são completamente ineficazes. O poder não estava na intercessão de Moisés. O poder da intercessão estava naquele para qual o ministério de Moisés apontava. No descendente prometido da mulher, no profeta que viria, no Messias que viria, em Jesus o Cristo, este sim, o perfeito mediador. Vamos lembrar novamente dessas cinco intercessões. Moisés, em sua primeira intercessão, roga para que Deus libertasse o povo da sua santa, da sua justa ira, destruindo-os completamente olha, queridos, precisamos todos aqui compreender o seguinte, que assim como o povo de Israel, nós somos pecadores. E por causa disso, a única coisa que nós merecemos é a ira de Deus. É isso que todos vocês, eu também mereço. A única coisa. O pior inimigo de nós, pecadores, não é Satanás, não é o mundo, mas é o próprio Deus. Mas Moisés intercede aqui em favor do povo. Mas o, o problema é que Moisés também era pecador. Um pecador, inclusive, que vemos depois, foi impedido e castigado por Deus, impedido de entrar na terra prometida por causa dos seus pecados. Irmãos, a intercessão de Moisés é imperfeita, mas é uma intercessão imperfeita que aponta, que é uma sombra para a mediação perfeita de Cristo, por intermédio de quem verdadeiramente podemos ter paz com Deus. Em sua segunda intercessão, Moisés pede para que Deus perdoasse o povo, senão que o riscasse do livro da vida. E vimos que Deus responde com um não, porque Moisés não podia ser sacrificado em favor do seu povo. Creio, porém, que milhares de anos depois, Deus responde a esta oração de Moisés com um sim, enviando o seu filho Jesus. Pois Jesus, diferente de Moisés, é um mediador perfeito, que poderia pagar pelo pecado daquele, daquele povo, pelos nossos pecados. E diferente de Moisés, ele sim poderia ser riscado do livro da vida e morrer oferecendo perdão e salvação. Já na terceira intercessão de Moisés, vimos ele rogando pela presença de Deus, para que Deus não fosse apenas adiante deles, mas para que o Senhor de fato habitasse no tabernáculo, no meio do seu povo. E vimos que Deus atendeu este pedido e tabernaculou entre eles. Contudo, como estávamos vendo aqui hoje pela manhã, estudando o livro do Êxodo, o acesso à presença de Deus naquele tabernáculo era extremamente restrito. Apenas os sacerdotes tinham acesso ao santo lugar, e apenas um deles, uma vez ao ano, diante da Arca da Aliança, ali no Santo dos Santos. E ainda assim, irmãos, não era exatamente a presença de Deus, era apenas uma arca de ouro que fosse, mas era uma arca que simbolizava, que apenas apontava para o estrado dos pés do trono do Deus que está nos céus. Mas o autor aos hebreus, como lemos no capítulo 9, durante a liturgia, afirma que todas essas restrições do tabernáculo, do templo, templo, mostravam e apontavam o fato de que o caminho ainda não tinha sido feito, o povo não tinha real acesso à presença de Deus. E aí ele mostra no versículo 11, né, Hebreus 9, 11, quando porém veio Cristo, quando porém veio Cristo, aí tudo mudou. Porque, irmãos, em primeiro lugar, Cristo é a presença de Deus entre o seu povo. O apóstolo João, como cantamos aqui, revela que o verbo se fez carne e habitou, poderíamos até traduzir, e tabernaculou entre nós. Quando Moisés, desculpe, quando Deus respondeu Moisés lá no capítulo 33, versículo 14, sobre a sua presença, ele disse assim, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Mas, irmãos, Jesus é o descanso que Deus nos oferece. Por isso que Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Claro, Jesus não está aqui mais fisicamente conosco, mas temos algo ainda melhor, pois Ele enviou o Seu próprio Espírito, que habita onde? Não em um tabernáculo separado, não em um templo, mas habita em nossos próprios corações, em nossas vidas. Queridos, na quarta intercessão, Moisés pediu para ver a glória de Deus. E ainda que não pudesse ver a sua face, teve o privilégio de ver as costas da glória do Senhor. Certamente uma experiência extraordinária. Será que você gostaria de ter esse privilégio também de ver a glória, pelo menos as costas da glória do Senhor? E certo, de fato, Moisés viu muito da glória de Deus, mas, irmãos, nós temos a oportunidade de ver uma glória de forma muito mais clara. A continuação do, que, do texto do Evangelho de João, que o apóstolo João disse, é o verbo, Se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ele também diz lá no versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Moisés conversava lá com o Senhor face a face, mas Jesus, irmãos, é a face de Deus. A glória de Deus é revelada em Cristo, e Cristo é revelado em sua palavra. E se nós olharmos para Cristo, para a sua palavra, conheceremos mais a glória de Deus até do que Moisés, naquele monte. E a última, quinta intercessão de Moisés, como vimos, é uma uma adoração ao Senhor. Moisés sozinho naquele monte, se pôs de joelho e adorou ao Senhor como mediador de todo o povo. Mas Moisés era apenas uma sombra do ministério de Cristo. O autor dos Hebreus também nos ensina que Jesus, após ter ressuscitado, subiu não a um monte, mas subiu aos céus. Ele entrou não em um tabernáculo terrestre, mas no tabernáculo celestial. Ele não penetrou o santo dos santos, ele penetrou o santo dos santos dos santos dos santos, o verdadeiro lugar da presença de Deus nos céus. E ele está lá, sentado hoje, à destra do Senhor. Moisés era um bom mediador ali no monte, mas Jesus é o nosso perfeito mediador no tabernáculo celestial. Estamos aqui agora reunidos, unidos a Cristo, irmãos. Entendam isso. Mas o que Deus está presente em nosso meio. Unidos a Cristo, estamos juntos com Ele no tabernáculo celestial, diante da presença do Senhor, adorando o Seu nome. Gostaria já de concluir, lembrando que o capítulo 32 começa com o povo fazendo um bezerro de ouro, dizendo que este foi o Deus que os livrou do Egito. Mas quem os salvou do Egito não foi aquele bezerro de ouro. Foi o leão de Judá, o cordeiro imolado, O próprio Deus que se fez carne, tabernaculou entre nós. Viveu uma vida justa para que fôssemos justificados. Morreu para que fôssemos perdoados. Ressuscitou ao terceiro dia para declarar que a morte estava vencida. Subiu aos céus. Está diante da presença de Deus, onde é o nosso perfeito intercessor. Esse é o Deus que nos salvou, irmãos. E esse é o Deus que nós adoramos. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Jesus.